0: Sziasztok, Gűt Erűn vagyok, és ez itt a Szabad péntek, a Szabad Pécs heti podcastja. Ebben az adásban Dobovicski Attila médiaművészen és kulturális szakemberrel beszélgetünk. Nagyjából tíz évig Pécs a kultúra város szlogen mutatta, hogy mi is lehetne a város jövőképe. Na meg Európa kulturális fővárosa programi elmondata, Pécs a határtalan város. A mögöttes tartalmat mindehez a város, a Budapesten kívüli mértékkel mérve, valóban pezgő kulturális élete adta. Az ideiglenes lakosok, az itt élők széles közege, tehát volt mire jövőképet építeni. Volt értelme a kreatív ipar irányába elindulni. Ezeket a próbálkozásokat most nem értékelem, de nem véletlen, hogy ez a vonal egyre inkább elhal. Talán a városvezetések sose gondolták komolyan, de tény, hogy kevés valósult meg az előzetes tervekből, a tanulmányokból. Viszont infrastruktúra megvan. Európai Uniós forrásoknak az EKF Köszönhetően országos viszonylatban is egyedülálló hardware van Pécsen. De a szoftver az valahogy és nem feltétlenül az alkalmatlanság miatt eddig nem működött optimálisan. Persze voltak jó kezdeményezések: a fényfesztivált mindenképpen ki kell emelni ami bár egyáltalán nem egyedi, de a tömegek bevonzására alkalmas, és még a kapcsolt tartalmak miatt sem kellett szégyenkezni. A városban sem előzmények nélküli a fesztivál, erre a szabad péntek vendége a legjobb bizonyíték. De a Attilával két okból is beszélgetünk most. Egyrészt Hizsnyik Dénessel közös, B oldal címet viselő, a Művészetek és Irodalom házában látható kiállítása miatt. Másrészt Szulai Mártonnal, a Labor Szociális kulturális Szövetkezet vezetőjével, közösen pályáztam meg az említett hardware, azaz a Zsolnai Kulturális Negyed igazgatói posztját. Szóval most itt igazából két beszélgetésnek kellene következnie, de mivel mindkét témát egy személy köti össze, így Dobovicski Attilát kérdeztem.
1: Miért B Néhány évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy ha megérjük, akkor előbb-utóbb 50 évesek leszünk. Tehát, hogy elkezdődik egy másik időszámítás az ember életében és hát felvetettem a Dénesnek, hát csak vele voltam, hogy vagy vagyok a legszorosabb ilyen szakmai, úgymond művészeti vonatkozásban, vagy az egyik legszorosabb, legrégebbi kapcsolatban itt a városban, amikor ide kerültünk mind a ketten az egyetemre, ő Miskolcról, oké, okay, mezőcsáti, de Miskolcról jött a Suliból, én Szegedről, és hát itt rögtön egymásra találtunk. Együtt csináltunk nagyon sok dolgot, sőt, csinálunk mind a mai napig, és hát egyfajta hát ilyen számvetés ugye ez a, a, a B oldal, mint olyan kiállítás. Az elmúlt, hát most már azt lehet mondani, majdnem három évtizednek a pécsi aktivitásaiból, művészeti aktivitásaiból próbáltunk meg hát egy ilyen visszatekintést, egyfajta retrospekciót ugye, kínálni kiállítás formájában.
0: Mi az, amit csináltok együtt? Ezt mondasz
1: Hát ugye a mai mostanában, vagy az elmúlt x évben főleg ezek az úgymond fényfestések mentek, vagy mennek még mind a mai napig, különböző intenzitással, én az egyetemen tartok többek között ilyen kurzust itt is, és Kaposváron is, illetve hát... Bejártuk itt az egész mondjuk így délbaranyát, tehát ezt a szlavon régiót az elmúlt néhány évben eszéktől kezdve Valpovó, Beliscse és még jó néhány helyen jártunk. Nagyon érdekes volt ebből a pozícióból felfedezni ezt a, a régiót, vagy mikrorégiót. Én jártam mondjuk eszékre tanítani is hosszú éveken keresztül, van ott egy nagyon kicsi magyar Tanszék, és oda, a, a, ott voltam, hát tehát ugye nagyon közel áll a szívemhez ez a, hogyan ez a, fejezted, a régió. hogyan
0: fedezted ezt fel magadnak ezt a önkifejezési formát? Ja, ezt a fényfestés, aha.
1: mint olyat? Na pont ez az, hogy már hosszú évtizedekkel ezelőtt nekünk voltak ilyen akcióink. Egy-egy konc, saját koncertem volt mondjuk háttérvetítés, vagy meghívtak minket kiállítás, és akkor mellette ott vetítgettünk, ugye ez a vetítgetés, ez egy jó szó. A Dénes is sokat kísérletezett ilyesmivel, diavetítéssel. Engem pedig hát ez a videós mozgókép része kezdett el foglalkoztatni, izgatni. 90-es évek végén, 97-ben voltam Bécsben ösztöndíjas, akkor készültek elég jó kis ilyen, videó torzításai arra még ösztöndíjat is sikerült annak idején szerválnom, tehát, hogy akkor indult el valahogy bennem ez a, ez a fajta, hát ilyen nagyon izgalmas kíváncsiság valahogy így kialakult, és indult el ez a fajta hát érdeklődés ebbe az irányba. Az utána pedig hát az ember különböző felületeket keres. Ugye nem az van, hogy na akkor csak vet itt az emberi épületekre, vagy partin, vagy itt-ottam ott, hanem hát ilyen animációkat, videókat készít, ennek különböző megjelenési felületeit keresi, akár mozgóképi banner, akár egy videó kísérleti film mondjuk így, vagy egy kísérleti animáció saját zenével, vagy általában saját zenével igyekeztem, vagy ilyen talált hangokat dolgozott, be, talált videókat az ember különböző, hát ilyen zenei és egyéb remixek formájában és hát ebből kialakult egy ilyen közös akció, akció is, nagyon jól működik együtt állókép, mozgóképpel mondjuk, hogyha az ember elmegy egy vetítésre, és ez, hát ez egy ilyen alkalmazott média, én úgy tekintek erre, ami nagyon fontos, hogy, hogy hát különböző helyzetekre hogyan lehet reagálni, hát ilyen, a fényinstallációs eszközökkel. Ugye ez most már nagyon azt lehet mondani, hogy divatos lett idézőjelben, nagyon jó minőségű csapatokkal lehet találkozni, ugye itt a, az elmúlt években a fényfesztivál kapcsán is. Hát itt is azért lehet beszélni különböző minőségekről, különböző technikákról, vagy azt is lehet mondani, hogy hát na, ki hogyan viszonyul egy térhez, vagy milyen új szempontok jönnek elő egy-egy ilyen, mond mappingnél, ki mennyire veszi figyelembe azt a architektúrát mondjuk egy épületnél, vagy most legutóbb ugye itt volt a múzeumfesztivál, itt a fákra vetítettek, hát ez is a legjobb dolog fákra vetíteni egyébként, csak nagyon nehéz műfaj, mert ugye csak bizonyos, szinte csak bizonyos pozícióból lehet azt a képet ugye élvezni, mert másképp esik a, arra a nagyon osztott ugye, hát felületre, a a fény, és hát oldalról nézem, már nem adja ki azt a képet például. Hát voltak ilyen kísérletek, hát amikor én nagyon szeretek emberekre is vetíteni, az is egy szenzációs dolog, hát teljesen elvarázsolódik mindenki, hogy ráesik különböző ilyen fragmentumok, vagy vagy ilyen tört mintázatok, és hát teljesen oda vannak tőle az emberek, hogy hogy hát ilyesmi történik. Jó
0: érzem, hogy akkor nem csak így a... Most ez a, ez a gyakorlati része. De ez egy, az, De az elméleti részébe is beáztad. Muszáj. <gül>
1: <gül> hát ennek azért van egy történetisége, ugye ez az egész ilyen zenekép együtt hatása, ugye szokták mondani, hogy a kép és a szöveg együtt hatása, az is egy, hát az egy még régebbi, még mélyebb, hát ugye ilyen filozófiai vagy eszmetörténeti kérdéskör, de hát ugyanígy a zenének és a, vagy a hangzóvilágnak és a, 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 a kép ennek a kapcsolata is nagyon érdekes, főleg, hogy ennek az eszköz történetét nézzük. Ugye egészen a 18. századig vissza lehet itt kanyarodni, akkor hozták létre az első ilyen hangszert, hangszereket. Egy Bertrand Kastel, most nem akarok ebbe az irányba elmenni, egy a szerzetes volt, aki egy csembalót preparált át arra, hogy hát egy fényeszköz is legyen, vagy egy látványeszköz is, És hát Elég nagy az az ív. Jó, oké, nem, tehát ez nem egy olyan terület, mint mondjuk a festészet tehát jóval kevesebben művelik, sokkal szűkebb ez a, vagy művelték, sokkal szűkebb ez a, a, a meszje vagy, vagy akár a zene. Tehát, hogy, de hát mégis van ennek egy történetisége, és hát innen jutunk el majd ugye a 20-21. századig, amikor hát már a számítógépek veszik át, meg a szintetizátorok, a videoszintetizátorok vagy akár a, ugye, az elektronikus ilyen Hát effekt gépek a ezt a fajta. Trendet, vagy viszik ezt a fajta trendet, de hogy hát ebbe azért be lehet ásni magát az embernek, ennek a, a, egyrészt a technika történetébe, másfelől hát ennek azért kialakult egyfajta esztétikuma, vagy esztétikai közege, van en, vannak alkotók, vannak most, tehát Magyarországon is elkezdett ez most már hál' Istennek kanonizálódni, ugye ez a fajta történet, most már van V.J. doktor is, tehát a, a Pesten az intermédián doktorát néhány Sztoljanovics, Andrea, hál' Istennek ott voltam a doktori bizottságában, tehát hogy ez egy elég komoly, ugye ilyen disziplinává kezd alakulni, főleg, hogy most már ugye ezek a hát, ilyen interaktív technológiák is megjelennek, tehát felhasználókra is reagál különböző helyzetekben a, a, az a kép, az, vagy az aktuális látvány, ugye ami hát, megjelenítésre kerül, és itt nem csak ilyen hát ilyen épületfestésre érdemes, vagy ilyen mapping festészetre érdemes gondolni, hanem térinstallációktól kezdve, vagy akár alkalmazott kiállítási múzeumi, vagy egyéb ilyen közegre is. És
0: milyen érzés ugye a saját munkásságból összeállítani egy ilyen retrospektív kiállítást?
1: Hát a Dénessel sokat beszéltünk erről, hogy hát ilyen hogy mivé alakultak különböző dolgok. Itt maga a kiállítás is két nagy területet ölel fel. Az egyik ez a fényfestészet, mint olyan, ezek a legutóbbi x évre visszamenőleg, sőt, hát itt már van VR munka is, tehát itt a Covid időszak alatt csináltam egy-két ilyen VR jellegű skiccet, az az megint egy új platform, sőt, hát nem olyan új már, azért ennek is van éves története, de hogy hogy a korai munkákból mi minden mehetett volna más irányba például, ez is egy jó kérdés, és hogy mi, mi az, ami ebből kijött. Vagy egyáltalán így rátalálni, ugye elég sokat túrtuk most a sublót fiókot, meg a kamraméjét, hogy mik kerülnek elő onnan, videókazettán, audiókazettán, CD-k, sőt, még hát ugye ez az egy négyes es kislemezek is, tehát hogy miket lehet ezeken megtalálni, öreg midi fájlok például, vagy, vagy akár csak egy-egy épek, vagy bármi, és hogy, hát mit, ugye ez egy ilyen technológiai változást is megértünk, tehát a 90-es évek elejétől, amikor még nem volt, videóhoz is alig fért hozzá videókamerához, VHS kamerához, svs kamerához az ember, most pedig hát már itt ugye a, telefon vagy gömbkamera. Hát TikTokkal a gyerekek olyanokat művelnek, nem. hogy az ember így csak lehidal, mert hát ott már minden videóeffekt bele van építve, amit ugye valamikor még ki kellett kísérletezni, vagy így létrejöttek ezek a különböző ilyen vágási technológiák. Most meg már süty pár gomnyomással olyan lenyűgöző látványt lehet létrehozni, az ember erről csak álmodozott régen, vagy nem is tudta elképzelni, hogy ilyenek lesznek. És ugye, Hát szembesülni ezzel az embernek saját fiatalkori önmagával, ez mindig tanulságos, főleg, hogyha ezek most mozgóképpen megjelennek, vagy korabeli akciókon. Hát volt is, többen poénkodtak, hogy ebben a kiállításban az az egyik legjobb, vagy vagy az lesz az egyik legjobb, hogy mindenki azt mondja, hogy hát itt még mindenki milyen fiatal volt, mert vannak ilyen, ugye itt a a, a, kordokumentumnak is beillő művészeti performance. Hát az egész egy nagy geg egyébként, tehát, hogy hogy mi ebben a művészet, amikor az ember behangosít egy talicskát, meg lapátokat, és azzal hoz létre egy hanginstallációt például, hát hát pont az, hogy az ember megpróbálta azt az eszközrepertoárt használni, ami... Rendelkezésére állt, és hát egy valami fajta szituációba helyezni. Ugye ez egy ilyen válasz. Dénesnek vannak ezek a testfestészeti akciója, hogy abból maradt meg pár videodokumentáció, amit rendszeresen zenével együtt műveltünk. Tehát, hogy ő volt a képzőmvész, mi meg a background, tehát a háttér emberek voltunk, vagy az, a, ugye ez a. és Ugye ez is egy érdekes, hogy a képiségnek és a zenének ez a fajta kapcsolat ebben a formában is megjelenik. Tehát, hogy ez egy, ugye ez egy korszak. Hogyha azt lehet mondani, hát mi már messze maradtunk a neo tehát Még hogyha azt is vesszük, hogy van harmadik, negyedik hullám, hát ez a 90-es évek már egy egészen más korszak. Tehát nincs már ez a fajta... De még magunkon viseltük, de már nem volt ez a fajta politikai ellenállás, ami ugye a 70-es, 80-as évekre azért elég jellemző volt ez az ellenkultúra. De hát mégis abból jöttünk, tehát ebbe tudtuk magunkat valahogy így elhelyezni, vagy ebből nőtte ki magát ez a fajta művészeti szemléletmód, vagy ez a kultúra formáló, ugye ilyen attitűd, és hát mind a mai napig ugye ez meg szoktuk, hogy pár éve ugye még poénkodtunk is ezen, hogy hát akkor visszamegyünk az undergroundba, mert azt legalább jól ismerjük. Tehát az nem okoz meglepetés. Jó, ez, ez vicc, de hogy tényleg, tehát hogy mit lehet csinálni itt a víc, nem
0: vicc, ehhez képest most a Zsolna örökségkezelőnek a vezetésére adtál be a pályázatot szóljunk. Jó, de nagy éles fordulat, van, igen. Van, tehát van, egy, egy mindenféle átkötés, tehát nem te adtad az átkötést, úgyhogy. Hát nem egy ez nem egy underground pozíció, maradjuk. Hát nem, el.
1: hát persze, tehát itt az ember nem. belenőtt itt azért valami társadalmi, kulturális szövetbe, közegbe. Hát ez megint egy érdekes történet egyébként, hogy hogy keveredik az ember ilyen szitu hogy egyáltalán vegye a bátorságot, hogy véleményt alkosson, és megpróbáljon tenni is valamit. Azt tudom, hogy eddig
0: nem is volt pályázat a vezetésre, nem? Tehát, hogy ez az első akkor mert eddig kinevezték
1: a... Igen, eddig körülbelül egy ilyen kinevezési metódus volt a jellemző, most pályázat, nyílt pályázat jelent meg. Hárman adtunk be, illetve mi Marcival akkor ketten, akkor így mondhatni négyen, illetve ott is lehet tudni, hogy másoknál is azért van egyfajta csapatmunka, a, a, a pályázat mögött, de hogy érdemes egy kicsit ezt is messzebbről kezdeni talán, ugye ez az egész kultúrfővárososdi, vagy a Zsolnai negyed létrejötte, hát nagyon sok energiát tettünk annak idején bele, másokkal együtt nyilván, tehát ugye ez nem egy egyszemélyes műfaj ebbe az egész Zsolnai történetben. Szoktam is az én részt vettem az előkészítő pályázatban, az egyetemi blokknak a pályázatírása, vagy a koncepciójának a másokkal együtt nyilván a kitalálásában, kidolgozásában, de hogy annak idején, amikor jött ez az egész ilyen revitalizációs történet, ugye ott a marciék működtettek egy kulturális labort, ami elég jól, hát itt működött, műhelyekkel, stb., de hogy eltelt itt közben 10-15, sőt, na, 10-15 év mondjuk. És hogy amikor uh, ugye megszületett ez a Zsolnai, mi onnan szép lassan kiszorultunk. Jó, nem mint egyetem, hanem azok az elképzelések, a civil aktivitások, amelyek közben hát belenőttünk mi is egy világba, és hát uh, és úgy gondoltuk, hogy. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a, a Zsolna így is egy csoda. Tehát ahogy működik, már az is. Tehát, hogy. Sőt, az, hogy ha csak ez az egy lett volna a kulturfővárosi programoknak az, a, a maradéka, vagy az, az eredménye, hogy van egy ilyen negyedünk, már az is már megérte volna. És hogy vannak jól működő részei, beindult ott az egyetem, művészeti kar mi is, tehát hogy én is ott élek, tehát minden napokat ott töltöm, ott a gyújgyi gyűjtemény, bábszínház, vannak vállalkozások, prosperálnak, van ami jobban, van ami kevésbé, de hogy látjuk, hogy hát itt azért lenne még bőven mit úgymond finom hangolni, vagy lehetne még itt más jellegű irányokat szabni a zsolnai szerepének, akár a városban, a régióban, tehát hogy, és hát melyek azok a, mondjuk itt hogy funkciók, vagy szerepek, amelyeket meg kellene egy kicsit így fogalmazni, koncipiálni. Melyek ezek? Hát ez az alapítókiratban is szerepel egyébként, tehát hogy ez az egész ilyen innováció, hogy a a kultúra, a társadalom, ilyen határmesdjén, vagy így ennek a, a... Egy, egyfajta ilyen probléma ismeretet, hogyha hogy az ember így feltételez vagy így olvasatként így megpróbál így megfogalmazni hogy milyen szerepeket kellene még ellásson, vagy magára vállaljon esetleg a, a, a zsolnai, mint olyan, ha lehet erről beszélni. Tehát az egész környezetének az alakításában. Tehát párbeszédet kellene, hogy generáljon gyakorlatilag az, abban az irányban, és vezető szerepet, tehát mint egyfajta ugye, zászlóshajót kellene, hogy képviseljen, akár a helyi, regionális ilyen kulturális életben. Tehát, hogy az, hogy a kisugárzása, az ne csak itt a városban legyen Jó, érezhető.
0: Voltak
1: erre Hajaj, hajaj, most is mindig. Azért. Tehát, hogy déli kulturális övezet, Balkán kapuja.
0: De hogy én ilyen gyakorlatiabb dolgokra is gondolok, például ez, amit mondasz, hogy ilyen régiós, meghatározó szerepe legyen nem buszokkal szállították a vendégeket. A... De nem
1: csak a vendégeket kéne ide szállítani, hanem akár programokat kivinni a hátrányosabb régiókba. Tehát ez sokkal legalább olyan fontos, és hát ilyenfajta próbálkozások is voltak. Lássd, bőközfesztivál, vagy, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyesmiben érdemes gondolkodni, hogy máshova is, akár nem csak fesztiválban gondolkodni, hanem bármi hasonlóban. És hát nyilván ez az ottani lakosoknak is nagyon fontos, hogy hát ez Pécsnek a kisugárzása, tehát ezáltal lehet azt mondani, hogy segítjük ezt az egész mikrorégiót, hogy felemelkedjen, és ugyanígy hát ez a nemzetközi szerepben is meg kell, hogy jelenjen, vagy akár egy ilyen városökológiai problémaként is lehet erre tekinteni, hogy Hát itt ez az egész balokkány komplexum, tehát miért nem a zsolnai jár ennek is, az, vagy áll az élére, hogy párbeszédet generáljon akár a, a városlakókkal, az egyetemmel, más ilyen helyszínekkel, vagy ott a balokánynak ez a déli része, én rendszeresen járok oda kutyát sétáltatni, hát szörnyű állapotban van, és a, 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 ott, ott megy ez a Zsolna, zsolnai patak mert nem, nem így hívják, de hogy ami a balokányba ömlik bele, vagy onnan jön ki, hát egy gyönyörű út sétány mehetne ott. Hát miért nem kezdeményezünk erről vitát? Jó, ezt lehet civil alapon is összeköthetni kertváros, hát gyönyörű. Tehát eleve a pécsi vizek, tehát most ebben az irányba nem menjünk el, én egy jó ideje videózom ezeket a pécsi szörnyi állapotban levő patakokat. Tehát, hogy egészen elképesztő, hogy így bánunk ezekkel az értékekkel. Na, ez az egyik ilyen szerep például. De hát a helyzetéből adódóan, ugye lehet ezt szakmai alapra is ezt az egész közművelődésre tekinteni, hogy hát neki nincs már más ilyen szervezet, ilyen gigacég. Ugye volt ez a Baranya Megyei Kulturális és módszertani Központ, amit ki- megszűnt, ugye még a régi pártházban működött sokáig, még a bokor Béla, mond ez a név, valamit itt a közegben. De hát az is szétesett. Én még emlékszem, hogy, hogy mentünk utána a Baranya megyei filmtár anyagainak. Majd ez egy másik történet lesz megint csak. De hogy nincs egy ilyen módszertani közművelődési intézmény, amely segíteni, megint csak a régió közművelődési szakembereit. Tehát ez egy irgalmatlan, nehéz feladat. De ez megint csak azt lehet mondani, hogy ezen keresztül azért... És most nem pártpolitikára kell gondolni, de hogy lehet ezt az egész kulturális, idézővel mondom, politikát, vagy ilyen policit művelni. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen intézmény, ami segíti ezeket a is nagyon nehéz körülmények között dolgozó, tevékenykedő kollégákat. Én, Én nem vagyok közművelő, de az szakember is vagyok, egyébként van ilyen diplomám, de eddig soha nem nem igaz, mert a kulturális központban egy rövid ideig pont ez volt az egyik ilyen feladatom, hogy ilyen képzési programok felé próbáljak meg gondolkodni, vagy vinni el a, a, az, az irányt.
0: Van egy csomó gyakorlati probléma is a Zsor de... Ezekre is, gondolom, körbejártátok ezt hát is?
1: Hát igyekeztünk, elmondani. így a magunk, ugye mi nem vagyunk közgazdászok, de mind a ketten a Marci is vezett céget, kisebb, nagyobb, sőt, hát volt, amikor sok-sok millió, vagy tízmilliós, vagy majdnem százmilliós nagyságrendű projekteket vitt az ember, de hogy ugye hát nyilván ezt előbb illik megismerni. Tehát az, hogy ott lakom, idézőjelben, tehát ott telnek a hetek, hónapok napjai az nem azt jelenti, hogy mélységében ismeri az ember ezeket a gazdasági részeit. Hát most azért igyekeztünk ezt valamilyen szinten belásni magunkat. Hát nyilván ezt kell egy hiteles valami fajta lecsekkolása ennek a, a... történetnek, hogy ott tényleg ki, milyen szereplők, milyen stábbal, milyen nehézségekkel, milyen problémákkal dolgoznak, mi, 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 milyen szervezeti esetleges ugye, ilyen kötöttségek vannak, amelyeket illik hát, hangolni, vagy újra gondolni. Hát Ebben azért vannak az embernek ismeretei nálunk, én nem ezen a szakirányon vagyok, de van egy intézményes kommunikáció. Tehát azért az egy elég komoly szakma, hogy hogyan lehet egy szervezetet mondjuk így felépíteni, működtetni. Ugye ez egy nagyon sajátos tudás az, ami ide kapcsolódik. Hát ebben ny- nyilván szakembereknek a segítsége sem olykor, hogy hogyan érdemes ezt. Ugye, de hát ez egy tíz éves megcsontosodott struktúra. Hát ott
0: a... folyamatos központosítás eredménye.
1: Sőt, hát egy nagy holdingal állunk szemben, ami még inkább egy holdingosodás felé halad, és hogyan lehet itt autonóm struktúrákat ugye kialakítani? Ez egy központi És hogy,
0: hogy, hogy látod? Mert hogy ugye például ott van a galériának a helyzete. Ami, a galéria,
1: ami... művészetek háza és művészetek van, és irodalomháza, ahol vagyunk most. És hogyan lehet megteremteni ezek, ezeknek a saját autonóm működését, működtetését stabil forrásokkal? Nekem van egy koncepcióm, de ez biztos, hogy kijutni a biztosítékot, mert egy kicsit ilyen, hogy mondják, azt nem mondom, hogy anarchista vagy, de ebben az autonóm világban képzelem el a. Az jobban hangzik, igen. Tehát, hogy hogyan lehetne feltőkésíteni a, 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 ezeket a, a, mondjuk így, hogy idézve mondom, hogy divíziókat, vagy civil hát ilyen, hát struktúrákat, hát nem egy egyszerű történet. Tehát, ugye azt látjuk, hogy hát ez nem konfliktusoktól mentes, főleg ott, amikor a nem tudja az ember, hogy melyik öklébe harapjon, mert nincs pénz például, vagy azt a keveset kell újra, nem is olyan keveset kell újrahozni, de hát elviszi. És hát ebben vannak azért jó működő részei, egységei a, a, a negyednek, amelyek termelik hozzák, vagy éppen viszik ugye a pénzt. Lásdotta az a Filharmónia vagy a, ugye a Kodály központ. Tehát ez egy jól autonóm módon működő rész. A művészetek házát jó lenne jenni, formálni vissza, és hát ebből a tetsz halott állapotából valahogy, most a jelenkort nem ide számítva, de hogy feltámasztani, vagy életre kelteni, kihozni. Vagy a Pécsi galéria, ami hát ugye nekem nem kell ezt bemutatni, viszonylag jól ismerem. Hát az is egy nagyon nehéz körülmények közé süllyed, annak a működése, működtetése, de hát ez egy összetett probléma. Tehát közönséget kell kinevelni, látogató számokat kell megtartani, növelni. És
0: most csak egyre kérdezek rá, ebbe te hiszel? Tehát, hogy a közönség kinevelése? Hogyne,
1: de hát ezt már rég el kellett volna kezdve műt. Tehát ugye az, amikor bevezették ezt a kötelező délutáni iskolai foglalkozást. Én azt hittem, hogy itt ennek alatt szinte egy csapásra meg lehetne oldani. Gyerekeket hozni, vinni, Ugye ha belegondolunk, óvodás kortól egészen az egyetem, középiskolás egyetemik keresztül, hát itt sok tízezer diákról van szó. Ha mindenkit csak egyszer elviszünk a zsolnaiba, vagy a, a, vagy a társ intézményekbe, vagy akár még plusz a múzeumot is hozzávehetjük. Tehát az, a közművelődési intézményekbe a hangversenyterem. És hát nem is kell mindenkit, mert nem, nem lehet rákényszeríteni a gyerekeket sem, hogy ami nem tetszik neki, hogy olyanon vegyen részt. Tehát, de akkor is... Hát ilyen több tízezer gyerekről beszélünk, ha csak egyszer eljut egy évben, és olyan programot adunk neki, tehát ilyen múzeumpedagógiai programot, ami jó, ott létrehoznak valamit, akkor még vissza is mehet a szülővel akár. Már már több tízezeres látogatószámot generáltunk például, de hát ezt kell egy szakmai stáb. Tehát anélkül ezt nem lehet művelni ilyen adhok módon, kvázi ilyen hát ilyen improvizatórikusan, hogy na most csinálunk, vagy nem csinálunk. Tehát ez egy szisztematikus, felépített, jól működő programot kellene hát létrehozni. És,
0: és akkor erre, hogy a Zsolnén egyed elveszíteni ezt a, amit pár év úgy meg a szanatórium jellegét.
1: Ja, hát ez az igen. Én... <gül> Hát, um,
0: azt, hogy lézengenek az emberek, tehát hát, ilyen tök nyugis Azért most a nyár be...
1: végén én azt láttam, hogy ott volt egyfajta ilyen turizmus, tehát ugye ez a belföldi turizmus, egy kicsit így élénkült nyilván, aki megtehette, ezzel kezdett utazgatni. Hát ott, de ott buszoknak kéne sorakoznia. Tehát ugye az, azért az egy egészen más típusú, mintha ott lézengenek és vannak bent turisták.
0: Hát szerintem infrastruktúra sincsen, hogy a buszok sorakoznak. Hát meg, meg, lehet lehet oldani, meg lehet.
1: lehetne oldani, azért ott az északi uh-huh. oldalon. Hát meg egy csomó mindent ott azért rendezni kell. Tehát erre mondtam, hogy ez egyfajta ilyen városökológiai probléma, és hogy oldani a mentális távolságot ugye a központ és a zsolnai között például, ez egy régi probléma, megint csak. De hát ezt, Elsősorban a lakók, az ottani lakóknak a közreműködésével lehetne, tehát bevonásával, hogy ez így valahogy érezzék jobban, sokkal jobban sajátjuknak ezt a komplexumot. Jó,
0: hát nem kis feladat. Ja,
1: hát ezt senki nem mondta, és ez csak egy se Ugye mi előadtunk többiet, amit úgy érzünk, hogy fontos, és hát ezt ez nyilván itt rangsorolni kell ezeket is, vagy hogy... Ugye ezek nem olyan típusú kérdések, amik egy csettintéssel megoldhatóak, tehát erre fel kell építeni, fel kell készíteni ott a, a, a közeget is, meg a stábot, meg hát rengeteg energia és munka, és ennek a, a haszna, az nem a következő héten jelenik meg mondjuk a zsornainak a számláján, vagy a látogatottsági mutatóiban, hanem hát sok éves, vagy több éves, vagy néhány hónapos is. Tehát attól függ, tehát ugye ilyen eredménnyel kecsegtönt.
0: Van olyan modell, ami számodra így ilyen, azt látod, hogy jó lehet így a zsornainak?
1: Kisebbekbe is. Kiseb... Tehát pont ez a múzeum pedagógia erre nagyon sok hát. ilyen jó példa volt itt az elmúlt években, hazai is akár. Jó, a lépték nyilván, tehát egy paksi képtár, hát a mögött az atomerőművel, az, az másképp tud mondjuk így mozgatni osztályokat, csoportokat, pénzeket, forrásokat egy ilyenre. de Ráadásul ez egy itt, tehát hogy, ugye itt pedig azért lehetne válogatni, hogy van zsolnaink, van művészetünk van zene, ugye, hogyha akadályra gondol az ember, de akár színházi része is lehet a történetnek, tehát egy csomó minden van, ami hát egy nagyon szép palettát kínál arra, hogy hova lehet a gyerekeket esetleg mozgatni. És hát nem ártana rendezni a viszonyokat sem, tehát akár a termelési tehát a, a, a manufaktúrával, az is egy eléggé fontos dolog, hogy hát együtt élünk, együtt kell ezt a brendet valahogy vinni tovább.
0: Jó, köszönöm a beszélgetést. Hát még lenne egy csomó
1: minden Tudom. más, Isten. Tudom. Ez az egész ilyen arhív, tehát hogy nincs egy a Pécsen egy olyan hely, ami ezt az egész kultúrát valahogy így, a, a helyi kultúrtörténetet, művészeti ilyen adattárat valahogy így gardírozna. Tehát például a Pécsi LKF-ből semmit nem lehet látni. Igen,
0: pont ugye itt ebbe a teremben volt egy konferencia uh-huh. múlt héten. Nem a,
1: tudtam itt lenni, mert az, Pesten voltam. És
0: az Zorán, ezt így Batartis Zorán nagyon jól felvázolta, Aha. hogy az LKF, Bő, semmit nem semmi, lehet látni. Semmi nincsen, ami ezt így megőrizte volna az emlékeket.
1: Az egész bánya történet, város történet nagyon ilyen porózus.
0: Ja, és akkor vannak ennek góra is is. És, és amikor
1: ezt felvetettem, van, aki érti ezt, m- van, aki meg m- nem is érti, mert nem, nem ebben él. Tehát az, hogy a pécsi média történet alig látható, Hát ez, ez botrány kéne, hogy legyen mindenhol, hogy fogták és elvitték a regionális TV anyagait és nem itt dolgozzák fel, hanem áll valami, ha még megvan egyáltalán. És hogy senki nem megy utána. Mm-hmm.
0: És akkor ez azt mondod, hogy akár lehetne hogy hát egy zsolnai Hát ez sem feladattal. egy személyes,
1: tehát ugye ezt hát. közösen kellene. Tehát a, a város, a politika, a kulturális politika, pártoktól függetlenül ez egy közös érdek kéne, mm-hmm. hogy legyen. Mm-hmm. És hát vannak ilyen a tudásközpontban, a helytörténeti osztály, ezért azok művelik ezt a szakmát. De hát mégis a, a Zsolnai a kulturális holding, vagy a, a kulturális cég, aminek hát létérdeke kéne, hogy legyen, hogy ezeket azt mondja, hogy gyerekek ne vicceljünk már. Tehát ki más? Ki, ki más? Tehát ez, a, ez, az, ez az egy kultúrcégünk van. Meglátjuk. Meglátjuk. Hát akkor sok sikert a pályázathoz. Meglátjuk.
0: Köszönöm a beszélgetést.
1: Jaj, köszi.
0: Kubatov Péterfi vélt politikai szimpátiájuk miatt rúgott ki embereket a hivatalból. Szólt egy pécsi újság címe, ami miatt a héten helyreigazítást kellett közölniük. Mások ezt még nem tették meg, de ha maradt egy csöp tisztesség a Pécsi Fideszes politikusokban, akkor maguktól megteszik. Elsősorban barkóci Csabára és Csizmadia Péterre kell gondolni, hiszen az eredeti magyar nemzetes cikk megjelenésekor bőszen osztották meg híveikkel, hogy Lán Péter fiatila 50 embert bocsátott el, mert Fideszesek voltak. Azt már akkor is lehetett tudni, hogy ez hazugság. Azonban Kubatov Gábor, kormánypárt pártigazgatója simán elnyilatkozt ezt a visszafideszesített magyar nemzetnek. És még az is lehet, hogy Kubatovot valóban. Itt tájékoztatták, azaz valójában őt is félrevezették. Azonban a Pécsi politikusoknak tisztában kellett lenni a kijelentés valóság tartalmával. És még csak nem is a szokásos csúsztatásról, árnyékboxról beszélünk. Hiszen, amit Barkóci és Csizmodia is külön kiemelt a Facebookos bejegyzésében egy konkrét hazugság. A felhergelt troll hadseregük pedig felállva tapsolt, nekik igazából mindegy. Lassan tényleg alternatív valóságokban élnek a politikai táborok, alternatív tényekkel és árhírekkel szépen építgetik is sokan. Sőt, a kormányzati Fideszes és Fideszhez kötődő média kommunikációjának egyik sarokköve ez. A számok is ezt mutatják. És bizony legtöbbször nem tévedésekről, rossz információkról van szó, ezek sajnos nálunk is előkől hanem utasításra vagy önszorgalomból elkövetett hazugságokról, és ez hatalmas különbség. Ez volt a Szabad péntek második évadának második adása. Ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt, és iratkozz fel a csatornánkra. Ha valamilyen észrevételed van a podcasttal kapcsolatban, akkor ír nekünk e-mailt a szabadpécsgókat szabadpécs.hu címre. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpécs.hu per támogatás oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!